0: Salut Yann Salut Merci de m'accueillir chez toi. yann arthus Bertrand, on se sent tout petit quand on est chez toi dans une si grande maison Trop grande, beaucoup trop grande. Et quand on s'aime d'un si grand amour, comme on dit aussi dans les... Je crois non que dans mais les...
1: c'est... Moi je voulais pas une grande maison, je voulais une petite maison près de la forêt et celle-là, la, la vue était tellement... tellement incroyable que j'achète une maison beaucoup trop grande pour moi. Mais euh, je le regrette pas parce qu'avec sept petits enfants... Euh... C'est bien d'avoir une grande maison.
0: Yann, on est chez toi pour parler d'un film qui va bientôt sortir sur France Télé. Et c'est un film qui va s'intituler « Vivant ». Donc, évidemment, tu rentres complètement dans le scope de « Baleine sous gravillon ». C'est pour ça qu'on est venu te voir. Vu que j'ai la chance de t'avoir sous la main, si j'ose dire, sous le micro, on va quand même euh, parcourir un peu ta vie, tes films, ton œuvre, si j'ose dire. Et donc, j'attaque direct par ta date de naissance. Tu es né en 1946. Et moi qui te croyais breton, tu es né à Paris.
1: Mmh. Oui, euh, famille bourgeoise classique euh, parisienne. Mon père était... Il des médailles, un magasin euh, avec mon grand-père, avec un magasin très connu, Place Saint-Germain-des-Prés. J'étais élevé dans une famille euh, aimante, euh, très catho. Euh. Ma mère avait eu sept enfants. Euh, tu es euh, l'aîné, hein euh, Oui, oui, bien sûr. Et on vivait euh, simplement... Euh, on allait tous les week-ends ici, dans cette région, on ramenait des pommes de terre, des pommes. Je me souviens, mon père, mon père, il avait un pick-up, tu vois, un pick-up 303 ou 403. T'imagines? que mon père rentrait de week-end, je parle des années 55, tu vois, les enfants en vrac dans le pick-up derrière, avec des cajots de pommes, des cajots de pommes de terre qu'on ramenait à la maison. T'imagines aujourd'hui, on doit avoir des ceintures de sécurité, on était derrière avec les légumes. Et je me souviens, on jetait des, des pommes sur l'autoroute de l'Ouest, <rire> derrière avec mes frères et sœurs.
0: Est-ce qu'on dirait pas quand même le prénom de tes parents, euh, qui
1: ont de beaux prénoms Claude et Jeanne, c'est vraiment des traditionnel, Mais c'est une famille, euh, un, un peu la famille d'une du, caricature du, de la vie d'un long fleuve tranquille. Ou, très l'Oden, vacances en Bretagne, euh, l'été, euh, voilà, puis vacances en hiver ici dans la nature. Des parents euh, qui vivaient d'une façon très simple, faisant attention à tout, pas avec des gros moyens. Famille aimante, euh, qui était un peu perdue devant euh, voilà le monde d'aujourd'hui. Des gens qui avaient vécu la guerre, qui avaient, qui avaient vécu la privation et qui étaient un peu obsédés, bien faire les choses. Voilà.
0: Yann, c'est drôle, tant qu'on est sur les noms, euh, tu t'appelles Yann Artus Bertrand. Moi, au début, je pensais que Artus, c'était ton prénom. Et en fait, c'était le prénom d'un de tes grands-pères, d'un de tes arrière-grands-pères, euh, qui fabrique des livres que tu m'as montrés tout à l'heure, ouais. des livres de, 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 de des compilations de gravures incroyables.
1: Mon arrière-grand-père était éditeur des livres de la marine. Donc euh, il l'éditait, c'est assez extraordinaire cette époque, l'époque de Darwin, tout à la Pérouse, c'est l'époque où on, on découvrait la nature, c'est l'invention de la nature quelque part. Où ces bateaux partaient autour du monde et on ramenait euh, des échantillons. C'est les musées d'histoire naturelle. On, on naturalisait les animaux. Il y avait des grands livres. C'est un peu le géo de l'époque. Et mon grand-père éditait ses livres et ses livres magnifiques qui valent une blinde, malheureusement. Très grands livres. Et on achetait les livres dans des planches. Et après, on faisait des reliures pour aller dans sa bibliothèque. J'en ai hérité quelques-uns et j'en ai acheté quelques-uns. J'ai essayé de faire une compilation pour ma famille.
0: Yann, tu as dit tout à l'heure la vie est un long fleuve tranquille. D'une certaine manière, tu es un peu le continuateur de ce grand qui avait à cœur de documenter sur la nature, mais toi, ta vie, elle n'a pas commencé tranquillement, tu étais un, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, mais tu étais un, un môme turbulent, tu étais torturé, tu as fait un refus d'obstacle sur l'école, tu étais un enfant bohème, tu faisais l'école buissonnière, donc en résumé, c'était un peu la cata au début, toi l'aîné de cette famille
1: bourgeoise. J'étais un gosse un peu perdu, je ne sais pas pourquoi vient cette peste de colère, je détestais ce qu'on me proposait. C'est l'époque de Salut les Copains, j'adorais le rock, j'étais euh, détesté l'école. J'étais toujours dernier à l'école, j'ai passé ma vie. L'école ne m'intéressait pas. J'ai été tripoté par quelques curés, donc je n'avais pas une très grande admiration pour l'école dans laquelle j'étais. Et tu sais, les gens, ils te parlent toujours du, du prof extraordinaire qu'ils ont eu, qui leur a fait des... Toi, tu pas eu ça. Ah, j'ai pas eu ça. On était en blouse grise, je sais pas, t'imagines imagines, j'étais à l'école Saint-Jean-de-Passy, en blouse grise, des cheveux courts, euh, des couverts d'encre, on, on a encore l'encre, tu sais, les encriers dans les trucs. J'avais les mains tachées d'encre, mes pantalons tachés d'encre. Je détestais l'école. Je me battais avec les profs. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un dîner, et j'ai retrouvé avec moi... Euh, Trois personnes euh, qui avaient été à l'école, dans des écoles différentes, j'ai quand même fait 14 écoles, j'étais viré deux fois par an, ma mère, même pas comment elle pouvait supporter ça, on parlera tout à l'heure, mais et je me battais avec les profs, j'avais 10 ans, j'allais voir les profs et je me battais avec eux, c'était ma façon à moi d'exister de, quelque part, tu vois, euh, bien sûr je faisais le malin quoi, je détestais l'école.
0: Ok, ça c'est bien compris. Donc tu étais buissonnier, comme on a dit. Le premier refuge, tu l'as trouvé au cinéma, au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire tu as vu apparemment Citizen Kane en boucle, Le Fanfaron, un film de l'époque aussi en boucle. tu ah, t'as bien lu mon livre. Hein. Ouais, ouais j'ai bien lu le livre que tu m'as offert hier soir. En effet, je dois dire quand même, tu es un des clients les plus difficiles que j'ai jamais eu Pourquoi de, de ma... Parce que tu es énorme, tu as une carrière énorme, mais non. tu
1: es... Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand j'étais... Euh, quand j'ai parti de chez moi, j'avais 17 ans, euh, c'est l'époque où on était majeur à 21 ans, je crois, donc c'est un peu compliqué, je parti de chez moi, les flics m'ont ramené deux fois, je vivais dans la rue, je te dis même pas où je vivais, je n'ose même pas le dire, mais on dormait dans les cinémas à euh, une époque, et donc on rentrait par les portes de derrière, et je me souviens d'avoir vu Citizen Kane euh, une vingtaine de fois, c'est vraiment un film qui m'a marqué, il fanfaron aussi avec Victor Gassman, euh, parce que je dormais, et, et on était réveillé le matin. Euh, vers midi par les, les femmes de ménage qui passaient l'aspirateur dans le cinéma.
0: Tu dis que tu pas dire où tu vivais mais moi je vais le dire parce que c'est dans ton livre.
1: Oui, tu, pas. Tu
0: vivais avec une prostituée dans ouais, un ouais, bordel je, ouais, et je... avec des taulards. Non, pas,
1: pas avec une pas dans un bordel dans un, avec une une fille euh, voilà Solange qui était euh, j'avais 21 ans, j'en avais 17 euh, et j'étais euh, ouais, j'étais très amoureux. J'ai découvert le sexe avec elle, je veux dire. C'était un peu glauque, tous mes copains sortaient de prison. J'étais à Pigalle, j'ai empris une certaine vie et j'aurais pu très mal finir. C'est vraiment une chance incroyable que je sois sorti de ça. Beaucoup de mes copains de cette époque-là sont morts d'overdose.
0: Ta vie est assez romanesque. Je l'ignorais complètement avant de préparer cette interview, etc. Mais ta vie est quand même assez romanesque. C'est-à-dire que tu étais à ce point passionné par le ciné, que tu es allé mendier un travail là-bas. Donc tu as commencé comme balayeur, tu as fait ce qu'on appelle les ventousages dans les rues, c'est-à-dire en gros réserver les emplacements pour venir installer le matos. Et à force de persévérance, et puis il faut dire que tu étais un beau gosse à l'époque, euh, tu as obtenu un premier rôle dans un film. Pas un premier rôle. Non. Pardon, tu as obtenu ton premier rôle euh, chronologiquement dans un film. C'est-à-dire que tu as apparu dans un film avec rien de moins que Michel Morgan ans à l'époque, le film s'appelait « Dis-moi qui tu es ». Mais comment tu as réussi à faire ça
1: oh, Tu sais, quand tu n'as pas de diplôme et que tu ne sais pas où tu vas aller dans la vie, il faut être très opportuniste. Toi. Et Je me souviens, de... j'avais été au studio de Boulogne, qui est tout près de mes bureaux aujourd'hui. Il se tournait un film avec Jean Marais, et je regardais ça de loin, tu vois, comme un gosse, un peu d'admiration. Puis un jour, on m'a dit, tu veux pas, il y a un mec qui, tu veux pas balayer le studio? J'ai dit oui, pourquoi pas. Ils m'ont payé en cash, une petite somme. Après, tu veux pas faire du ventousage, c'est-à-dire que tu t'empêches les voitures de se garer dans la rue pour que les tournages qui se font le lendemain, donc tu restes là. Puis après, tu deviens troisième assistant. J'ai travaillé un peu avec Baratier, tu amènes les cafés, les sandwichs. Je tombais sur un copain, producteur gay, très sympa. Pierre Calfont, Georges Delannet, à qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection, qui m'aimaient bien, et moi je les aimais beaucoup et qui m'ont aidé. J'ai découvert aussi le, le milieu homosexuel, dont je ne pas du tout. J'ai vécu un petit peu avec eux, tout en étant en restant très très pudique. Et, et j'ai adoré travailler avec eux. Ils produisaient un film, ils m'ont fait faire un, un rôle. Euh, J'étais, ils cherchaient des jeunes inconnus pour faire des rôles dans un film qui tournait à Saint-Tropez. J'avais signé le contrat moi-même, j'avais pas le droit de le signer. Puis après, on m'a dit non, faut que ton père le signe. Et mon père, il avait fait une lettre en disant, euh, j'aimerais que Yann garde le nom de Yann Artus ou Yann Bertrand, mais pas Artus Bertrand, pas. Hein. Il avait peur qu'on abîme le nom toi, dans le cinéma. Donc j'ai retrouvé la lettre. il Y a pas longtemps de mon père qui écrivait au producteur. Et là, je suis devenu fou parce que j'ai tourné un film à Saint-Tropez. Euh, j'ai gagné bien ma vie. J'ai dû gagner en un mois ce que gagnait mon père en un an.
0: Et tu as flambé, comment dit. J'ai tout
1: flambé. J'avais loué une voiture américaine avec un chauffeur. Et Mes copains étaient venus, je faisais un peu n'importe quoi. Et j'étais très mauvais acteur. Ça m'intéressait pas beaucoup. Je traversais ça vraiment sans me rendre compte que j'étais pas très bon acteur. Ça m'intéressait pas vraiment. Après, j'ai essayé de prendre des cours de théâtre. J'avais beaucoup de mal à, à faire d'improvisation. Je suis très bon, mais dès qu'il fallait apprendre un texte classique, je, 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 je n'y rêvais pas. Voilà. Et donc, euh, c'est une période de ma vie euh, très floue. En fin de compte, j'ai oublié beaucoup de choses de tout ça. En fin de compte, moi, je suis beaucoup plus axé sur ce qui va se passer, sur ce qui s'est passé derrière moi. Je suis beaucoup plus intéressé par l'avenir que le passé. Je rabâche pas le passé, mais c'est une période de ma vie assez heureuse, un peu complètement inconsciente, je dois reconnaître. Je n'étais pas forcément quelqu'un de très bien et très honnête, je dois dire.
0: Bon, en tout cas, lucidité et humilité, rétrospectivement en tout cas. Euh, Yann, il euh, y a une notion qui est importante dans ta vie, euh, qui a cours jusqu'à aujourd'hui, c'est la notion de saisir sa chance.
1: Non, ce n'est pas saisir sa chance, c'est ne pas avoir peur de sa chance. Oui. C'est-à-dire que la chance, elle passe pour tout le monde. Toujours dans ta vie, et il se passe des événements, tu te dis ah, pourquoi « pourquoi je ne ferais pas ça Pourquoi je ne me lancerai pas ?» Quand tu pas de diplôme et que tu rentres dans la vie et que tu sais pas ce que tu vas faire, ben, sa chance c'est plus important pour toi. Donc, Et c'est, comment il s'appelle C'était son pas Sylvain, mais son père qui m'a dit un jour, je me souviens, il m'a dit « toi, tous les deux ?» On n'a pas peur de notre chance. C'est pas vrai, Philippe, Philippe Tesson. Et Philippe Tesson voilà, que j'aime beaucoup qui m'a dit on n'a pas peur de notre chance. Et, et souvent, je dis ça aux jeunes qui viennent me voir, qui demandent des conseils. Je leur dis, n'écoutez pas les conseils. N'ayez pas peur de vous perdre, d'avancer dans votre vie comme vous pouvez. Et surtout, quand on a un rêve, de l'assumer. Parce qu'on se dira toujours, oh merde, je n'ai pas essayé mes rêves. Alors, souvent, ça marchera pas, mais au moins, on aura essayé, on aura tenté voilà, de réaliser ses rêves tellement importants.
0: Ouais. Il y a une phrase que tu dois connaître, je crois que c'est Saint Augustin. Il dit Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. Je t'avoue que cette phrase, elle est au centre de ma vie. Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. Et c'est drôle parce que Saint Augustin, c'est le nom du bled dont on va parler dans un ouais, instant. Ouais. On va y venir, ne t'inquiète pas, je vois que tu souris. C'est là où tu vas t'installer après cette période un peu troublée. Mais il y a une dernière chose que je dire. moi
1: la phrase de Saint Augustin.
0: La phrase de Saint Augustin, c'est Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. Ça, c'est génial. Merci, bah merci tu vois, je te l'offre avec plaisir, c'est la devise de ma vie aussi, et elle s'applique très bien à la tienne, je trouve, également, évidemment. Yann, euh, je, je veux rester un peu sur cette idée de saisir sa chance, c'est quelque chose qui me parle, qui nous parle à tous, on est vraiment dans une période où ben, il faut saisir les chances, hein. et tu as là encore l'humilité, dans, dans le bouquin que j'ai lu, en tout cas, de de dire, attention, saisir sa chance, ça implique de l'avoir déjà, la chance de savoir la saisir. Mais parfois, ça peut, tu dis que ça peut confiner à l'arrogance. Et j'aimerais que tu nous racontes, pour illustrer ça, ce qui s'est passé avec le pape. Tu as eu la chance de rencontrer le pape. Et tu racontes que ça n'a pas été facile et que même non, parfois, mais... tu as, as failli y aller trop loin.
1: Non, ce n'est pas de l'arrogance, mais j'ai la chance de me sentir... Je ne suis pas timide, je suis à l'aise, même avec les entre parenthèses, les grands de ce monde. J'ai rencontré le dalaï Lama, j'ai rencontré le secrétaire général des Nations Unies. J'ai une... une c'est peut-être de l'arrogance, une simplicité, voilà. Je me sens à l'aise avec un peu avec tout le monde. Voilà, peut-être le fait de, de m'intéresser aux gens m'a permis de, de relativiser les choses. Et je me souviens, alors c'est une longue histoire, mais j'ai d'une bonne sœur, c'est que d'un orphelinat à Brazzaville. Et j'avais eu l'idée, en allant jouer à Brazzaville pour trouver des fonds, de mettre en image le livre, l'encyclique du pape euh, aussi qui est un encyclique formidable, très connu euh, par les écolos. C'est vraiment euh, une lettre d'amour à la terre et, et c'est la première fois que l'église catholique, euh, voilà, parlait d'environnement, d'écologie, on s'est très connu. Et, et j'ai dit, pourquoi pas, je vais pas illustrer, mettre en, des images sur ce, ce texte magnifique. Et donc, j'avais été en rapport avec le Vatican. C'est compliqué pour que le Vatican abandonne les droits euh, du livre euh, « Mon profil l'orphelinat. Donc, on a réussi à récupérer un peu d'argent avec ça. Donc, j'étais resté en contact avec le, le Vatican. Et un jour, on m'appelle et on me dit « Yann, euh, est-ce que vous voudriez euh, mettre en image euh, le texte qu'a fait le pape sur les océans ?» Je dis Oui, pourquoi pas envoyez-moi la vidéo. » Alors, on m'envoie le texte de la vidéo. Et le pape, il était dans son bureau, mais avec une tristesse infinie, toi, <rire> lisant un texte sur les océans sans aucune émotion, quoi, sans aucune empathie. Et je dis, tout ce texte, il est nul. Quoi. Je ne peux pas mettre des images là-dessus. Moi, je veux bien venir faire une interview du pape en direct. Et puis, on mettra les images dessus. C'est un peu prétentieux de dire ça. J'ai sinon, je le fais pas. Et donc, le Vatican me répond, ben, vous savez, le pape, il est comme la reine d'Angleterre. Il ne donne jamais l'interview. Ben, J'ai dit, désolé, c'est vraiment pas bon ce qu'il dit. c'est pas valorisant pour personne. C'est un peu gonflé de ma part. Mais J'espérais qu'ils allaient me dire, oui, OK, venez. Euh, tu vois, je leur forçais un peu la main, et ils m'ont dit non. Alors je dis non, ça se fait pas. Et puis, euh, il m'appelle euh, un mois après, me disant voilà, euh, la sainteté vous attend, euh, si vous voulez venir à telle date, euh, au mois de juillet, euh, il est en vacances, il est disponible, euh, venez. Et donc, euh, j'arrive au Vatican le soir, je visite le Vatican avec un jésuite génial, et alors je dors chez les jésuites, genre, je découvre ce que c'est avec les jésuites, Quoi, ces gens qui ont un métier, architecte, chirurgien. Euh, de chauffeurs le de taxi et qui donnent leur salaire entièrement à la communauté ils vont visiter le Vatican, quel pied formidable de visiter le Vatican à 8h du soir et on trouve un fauteuil et on installe un fauteuil près d'un arbre et le matin le pape arrive, extrêmement simple Bonjour Yann, comment ça va En parlant en français, italien, anglais, espagnol, euh, tout ça mélangé, euh, très simple. Il te prend la main, il te sent que c'est quelqu'un qui a plein d'empathie, plein de bienveillance sur les gens. Et on commence euh, à, à faire l'interview. Et alors, non Alors il lit un texte. D'abord il lit le texte. Et c'était un grand prompteur. C'était un prompteur écrit à la main, énorme, euh, énorme papier qu'un jésuite déroulait devant lui. C'était assez rigolo. Et à un moment. Euh, je dis au pape Père François, d'abord je lui demande comment je vous appelle, monsieur le pape, monseigneur, je sais pas comment il fallait appeler le pape, moi, sa sainteté, alors il me dit appelez-moi François. Très simple, vraiment, c'est un type qui, euh, souvent je dis un peu comme le Dalai Lama, une espèce de bienveillance naturelle. Quand il te parle, il te prend, il te touche, toi, c'est vraiment, moi qui suis pas croyant, j'étais en admiration folle devant ze, la, sa puissance, quoi, sa puissance d'amour qui dégage de ce mec-là. Et puis, et Dieu sait que je suis pas catho du tout. Et, euh, à un moment je dis au pape, mais, Père François, il n'y a pas d'énergie dans ce que vous dites, là. Ça ne va pas, quoi. On ne sent pas, vous, vous on, vous n'y croyez pas à ce texte. Et alors, je lui dis, j'arrête tout. Et alors, il y a le type à côté de moi qui dit, monsieur Artus Bertrand, j'aimerais que vous vous rappeliez que vous parliez au pape, s'il vous plaît. De dire, vous ne parlez pas à un copain, vous parlez au pape. Alors, je m'excuse. Le pape, il rigole, il y a. C'est pas grave. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de son texte, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous donne des chapelets bénis? Alors moi, j'ai bien sûr, ça fait toujours plaisir à gens que je connais qui sont croyants. Donc, et ils trouvent pas, le gars trouve pas les chapelets. Ce qui fait qu'on passe une heure avec le pape à discuter avec lui de tout il regarde les terres du ciel je lui dis je lui explique que la, la veille j'avais mangé chez les jésuites de la charcuterie pourquoi c'est pas bon la charcuterie pour la santé pourquoi c'est pas normal que Vatican on mange pas bio pourquoi elle est une vieille bagnole pourrie Alors, mon copain me dit t'es gonflé t'engueule le pape J'engueulais pas le pape du tout j'ai gentiment avec bienveillance je lui expliquais que il est tellement quelqu'un représentatif, tellement un symbole, que tout ce qu'il fait est tellement important. quoi Et tous les gestes qu'il peut montrer de, dans sa vie au quotidien, parce qu'il est, il est formidable. Hein. Après, on m'apprend on, on que il dort chez les bonnes sœurs et que tout le matin, il fait la queue avec tout le monde pour en petit déjeuner, ce qui est normal. Mais bon, pour un pape, c'est pas pas normal pour aller mettre sa nourriture dans le micro-ondes. Donc, il est... Voilà, il y a une simplicité chez lui et une, et une espèce de d'empathie naturelle, elle lisait un bouquin où il a rencontré une journaliste euh, italienne euh, juive et, euh, qui a écrit un bouquin sur les camps, parce qu'elle sortait des camps où ses parents sortaient des camps, des camps de concentration. Et il est venu chez elle, un jour, pour s'excuser au nom de la, la religion catholique, pour s'excuser de ce qu'a été le Vatican à cette époque-là. C'est formidable d'aller s'excuser chez les gens, toi, directement. Bon, il est, il est, euh, faut voir le film sur Netflix, Les Deux Papes, ce qui est formidable, est... Ah, qui est formidable, et là tu comprends beaucoup mieux vraiment ce qu'il est. Voilà. Donc j'ai passé un moment merveilleux et, et j'ai peut-être été un peu maladroit, mais voilà.
0: C'est important ce qu'on a dit, parce que, euh, comment dire, celles et ceux qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils si en ont l'intuition, mais tu es quelqu'un qui fascine autant qu'il agace. Tu as beaucoup d'ennemis, mais tu as aussi beaucoup de gens qui ne t'aiment pas. On en parlait hier en venant en voiture avec toi. C'est vrai que moi, je me souviens, je t'avais écouté à la, à la terre au carré. J'ai l'impression qu'il t'avait défoncé.
1: Oui, euh, mais tu sais... Le
0: fameux écolo en hélico, si tu veux, ce oui, syndrome de l'écolo qui Alors donne
1: de On va en parler tout de suite, parce que, ouais. d'abord, euh, il faut savoir que quand je faisais de l'hélico, on ne parlait pas du tout du changement climatique. Les gens n'ont pas compris que le changement climatique, on a commencé à en parler avec le film d'Al Gore. En 2006. Voilà, il y a eu le rapport Midos, que personne n'avait lu, les énergies fossiles. Et je me souviens très, très bien, quand j'ai fait cette exposition, on en parlera rue de Médicis, où il y a un, un touriste allemand qui est me voir qui me dit « Est-ce que vous avez pensé aux énergies fossiles que vous avez dépensées pour faire ce, ce travail de la Terre du ciel Les énergies fossiles, qu'est-ce que c'est ?» Toi, à la limite, on n'en parlait pas à cette époque-là. Tu sais que je lisais pas mal de bouquins, le bouquin de Lester Brown, de l'état de la planète. Il y avait très peu de livres qui sortaient sur l'écologie à cette époque-là. Et c'est quand le j'ai vu le film Gore, que j'ai créé ma fondation, qu'on a parlé de... À cette époque-là, on en parle. Alors, on m'en reproche quelque chose. Oui, je reconnais, on n'aurait pas dû le faire. Bon, je l'ai fait. Et alors après, quand j'ai fait mes émissions de télé, à la fin de l'émission, on disait, moi le premier, voilà ce qu'on a dépensé comme carbone en hélicoptère, voilà comment on le compense en faisant des réservoirs de biogaz en Inde. J'ai créé... Ma, ma fondation au départ pour compenser euh, d'une façon solidaire le, le carbone. Donc on me reproche quelque chose dont je suis le premier à avoir parlé. Et ça me poursuit, bon c'est pas grave. Et après, on va parler du Qatar où j'ai fait une connerie. Mais voilà, tout ça, je l'assume complètement. Et euh... On
0: ne va pas être trop sibilant. Le, le fameux Qatar, c'est que, as, en gros, tu as, as soutenu la Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de casseroles qu'on abordera en temps voulu. Mais c'était juste pour dire que, tu sais, c'était juste pour dire que voilà, tu es quelqu'un qui a su saisir sa chance. C'est vrai, tu as eu l'école Bissonnière, tu as eu cette école qu'on a, qu a évoquée. Tu as, as fait du Cinoche, tu t'es retrouvé dans un film avec Michel Morgan. On, tu, tu es devenu celui qu'on connaît. Mais c'est vrai que tu continues, comme je l'ai dit. Je pense c'est de plus facile comme tu
1: agaces. Non, parce que je pense que quand tu fais de la télé, que tu es reconnu dans la rue, tu vois, il y a toujours la, la, cette réussite. Or, je ne sais pas, je ne veux pas être... Mais on n'aime pas beaucoup la réussite en France. Tu vois, je, je fais des interviews dans le monde entier. Je ne suis jamais critiqué. Jamais, jamais, jamais. En France, on est toujours critiqué. Mais c'est normal, c'est mon pays, je l'assume. Voilà, et puis il y a des gens même pas. On en parlera tout à l'heure pour le Rewald. Voilà, et puis je dis aussi des choses, forcément. Quand tu dénonces une agriculture intensive, tu dénonces l'achat, tu dénonces ces choses t'es un peu en contradiction de ta vie personnelle, ben voilà, tu, tu prends des retours, c'est normal, faut l'accepter, Et ça te fait grandir en même temps, et il y a toujours une partie de vrai dans les critiques, donc faut l'accepter, te dire ben voilà, j'ai pas été parfait.
0: À 66 ans. Et tu, quand tu fais, tu deviens quand sage. tu construis,
1: non mais quand tu construis que tu fais. Tu peux te tromper. Quand tu fais rien, euh, t'es un intellectuel qui écrit ou un journaliste, ouais. tu peux très bien critiquer. C'est beaucoup plus facile. Et c'est pas une critique ce que je dis, mais j'ai trop souvent critiqué moi de donneur de leçons euh, pour pas euh, accepter que ces retours de bâton, complètement naturels et normal.
0: Ça me va très bien. Merci pour ça. Yann, on va achever ce premier épisode avec toi consacré à ta jeunesse, on va dire. On va te retrouver dans un prochain à une période carrefour de ta vie, celle où un peu, je dirais à la Macron, tu es tombé amoureux de la maman d'un de tes meilleurs amis qui s'appelait Hubert qui est une des femmes de ta vie, clairement elle a changé ta vie, on verra comment, on verra pourquoi on verra ça dans le prochain épisode merci beaucoup Yann pour ton accueil, pour ton beau sourire au coin du feu, je te retrouve très vite pour la suite prends soin de toi, salut salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement